0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from, from Kiva Kima Studios
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow
2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松井こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいねえー、なかなかはっきりしない天気が続きますね。はい、うそうですね。まあねあの天気は,はっきりしませんが、うんえー、今日のお二人のお召し物は児島さんはね真っ白なスーツですね、はい。パーンとした感じの真っ白なスーツ。はいね、シャキッと,シキッと、ね。
0: シャキッと。あの曇ってたんで、はい、気持ちが晴れやかになるように。はい<笑>うね、<笑>白着てみました
2: 。なるほどねすいね爽やかな感じですね。そうですね。はい。なんかジェットさんはね、はいえー、これはチェックの、はい、白と黒のツートンカラーのね、アマタキージュですね。アマタキージュ張り合わせた地、はい、<笑>た地を張り合わせた感じで。<笑><笑>はい、よかっ
0: た痩せたのにまた戻っちゃったから出してきたのかと思って心配しちゃった。<笑><笑>あの、
2: えー、気になる方は YouTube ライブでご覧くださいはい。<笑><笑>さあ、えー、リスナーさんからですね今日はあのご意見が届いているので、えー、読ませさせていただきます、えー、ラジオネームいちごさん、えー、先週の東京ラジオニュース驚きました、えー、冒頭の気象病の、えー、話題、えー、現代病で私の子供たちが心配になりましたああ、これね僕もこのいちごさんからのこのメッセージ、ご意見のメッセージ知ったんですけど、ちょうどこの日の。二十一時からの N. H. K. のニュース番組でも取り上げられていました。うん、マスビ情報キャッチが早いなと思いました、うんうん。うん、あのね、そういう緩和されてるんですけど。ね、<笑><笑>確かにね、あの、ね、いろいろその気象病というね、うんえー、話をして。ね、これ、あの、ちゃんとね、もう、やはりこの医学というか、まあ、科学が進んで。あのね、天気がね、曇り空が、まあ今日もそうですけどね、こういった日がね、低気圧が,、うん、が近づくとね、ちょっと。頭が痛くなったりとか関節が痛くなったりとかってするのは何かあの医学的にね根拠があるということが解明されているのでなんかその気持ちの問題とかねうんなんかそういうのでこうまあ僕らの時代はねもうそんなこと言ってないでねシャキッとしろとかみたいなこと言われたんだけどそんなことじゃないですよという話をしたんですがねやはりまあこうやってねあのラジオを聴のリスナーさんも周りで。うんまあ、こういう、まあ、体験というかね実感があるような感じですよね、うんはいえー、もう一人、えー、ラジオネーム神谷さんから、うんえー、先週の東京ラジオニュース、拝聴させていただきました、えー、気象病、うちの会社にもいます、うつ、んうん<笑>えー、傾向の方にも見られるようです低気圧の影響による不調のようです、それと、えー、食料危機の話題もありましたね。えー、食料生産量が多いのは知っていましたが、輸入までして備蓄して、外交手段に使っていることには驚きました、はいまあ、先週ねあの、中国が備蓄だけではなくて、はい、<笑>あの国民の分はこと足りているのに、ね、むしろ、えー、輸入して追加してストックしているというお話をしましたけれども、ここが、ね、外交手段にね、なんかこの食料を持っているものが強いんですか。っていうね,うね感じでなのでまあ、少し日本の,、まあこの食料備蓄とか、ね、あのことも、えー、少し考えていかねばみたいな話をしましたけれどもやはりそのこのカミアンさんも海外のように AI ロボットテクノロジーをフル活用して農業を工場生産を推進するべきなんですかねというご意見、うん、うん、あのの最近のあのなんていうんですかスマート農業とか、はい、農業ベンチャーと言われる方々のご出身ってもともと農業とか,なんかそういう系じゃない方があの、ね、ビジネスやってらっしゃいますよねもともと IT 企業にいたとか、はい、理系だったとか、うん、またくはたまた全然違う、うんえー、分野の方ですよね、うん、あのそういう方々がまあやはり参入してるから、まあ、こうテクノロジーとか、うんまあ、こういうこの工場生産とかっていうのはやはりまあ近い将来、まあその農業という分野はもっと広くなるかもしれませんね。うん,、うん。はい、えー。メッセージありがとうございました。えー、皆様からのご意見ご感想をお待ちしております、えー。メッセージご意見はですね、東京ラジオニュースのツイッターやフェイスブックアカウント宛てにメッセージとかコメントをいただければ嬉しいです。はい。えー、さて、えー、毎回オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日は<笑>、えー、言う前に笑っちゃった、えー、高所得貧乏という話題です、うんうんえー、この高所得貧乏という話題、ねえー、今朝の、えーまあ、この産経新聞からの記事なんですけれども、はいえー、実はこのワンワード自体は、私は、えー、こ,うこの記事見るまで、この、まあ、高所得も貧乏もね、一つの単語としては知ってますけど、うんはいえー、このね、単語が合わさって高所得貧乏という言い方をするのは<笑>、え
3: え、初めて<笑>、うん、
2: <笑>前の特集でなん
3: か高学歴ばかってありましたよね<笑>ありま
2: した<笑>、はい、
3: それみたいななんかね<笑>そうですよね、うんうん、で
2: もねちゃんとその、えー、新聞のこれ経済面の記事だから持ってきたんですけどね、うんうんえー、もう少し具体的に言いますと、はいえー、年収1000万でも苦しい。うんうん貯金1000万円未満の、えー、高所得貧乏が、えー、倍増している理由ということなんですよ。うん、ね、まあ年収1000万、うんえー、高職という高所得
0: 高所得です。
2: と言いますが、はい、えー、これ日本人の何パーセントか知ってますか。だいたい何パーセント
3: ぐらいの感覚で言いました。1000万以上ですか、ね。はい。ね、うん。まちょっとね、まあでもほんまあ、でもそんないないですよね。周り見ても十人集めて一千万以上稼げる人ってそんなにいな
0: いですよね。うん、いないですよ
3: ね。一、ね、人いるかいないか。うんうん、なるほどね。そうですよね。うんうん
2: 、まあねここだってね、まあ三人いましてもまあ小島さんくらいですか。うん、なんでそういうふうにして私のことを落とし入れる<笑><笑>まあそれはちょっとね冗談ですけれどもね。あの、えー、統計によりますと。えー、この年収1000万円を超える所得層というのは高所得層は日本人の約 5% ー、うん、所得層の 5% らしいんです5か、うんうん、そうですよね小島さん、この感覚どう,どうですかもう少しいると思ったとか、う
0: ん、なんかね、うん、もう少しいてもいいような気もするんだけど、うん、あの海外だったらもっと多いんだろうけど、うんうん、日本であの 5% いけるとは実は思っていなくて。うんうんうんあのー、なんだろうな力に合わせてどんどん,どんどん海外っていうのはお金をもらえるけれど、うんうん、やはり日本っていうのはやっぱ積み立ててだんだん,だ,んだんだん実力をつけていって上がっていくものだから
1: 、
0: うん、なんだけどあの年齢層が高い人が今多いから、うん、もらってる人が多いのかなってち
2: ょっと今、そう思いですよね。これねその年収とか所得層だけでいくと、うん、日本は先進国の中ではちょっと比較的低い方に入ってしまうんですね、すねうん、アメリカなんかに比べると、うん。これ何が言いたいかというとあの例えば、そのアメリカとかちょっとハンバーガー食べたりとか普通のお昼のランチが2000円とか3000円が普通なわけですよね、うんうんうんうん、なので結局、アメリカは時給4000円とかが普通になっているわけです。ですからあの単純にその絶対金額であまりその所得層を、ね、あの比べるとその生活水準的にはどうなのかということを考えなきゃいけないんですが、はいまあ、ただそのちょっと日本だけを考えますと、ねうん、あの平均所得というのが今、はいえーまあ、436万円です。はいはい、これあの、えー、とサラリーマンも事業主も含めてです、ねうん、が436万円だそうです。ですから1000万っていうのは、まあその倍のはそ倍所得にななるというわけなんですよね、うん、でもその場合平均所得の場合もらってるんですがその人たちの貯蓄が、えー、100万円未満という,う、まあ、現実があるということらしいんですよ、うん。でね、まあ、こ,のこれがその、まあ、僕も昔よく使った言葉なんですが。よい腰の金を持たないという<笑>、うん、徐、はい、さん使っ
3: たあもう僕はもうその通り言葉と名実と
2: もに使った感じですか。やっと最近、それが直ってきたぐらいの感じです、ね<笑>はい、僕もなんか、ねでまあこうまあ、その意味が<笑>違えて捉えているというのと、うん、それとね、当時は、まあそのまあ、経済成長している時期ですから、まあ、その使うことでね、うんあのまあ、どんどんその、うんまあなんてんていうですか働く人たちのモチベーション、うんうんね、まあ当時働き鉢という言い方もされてましたけれども、えーまあ、そういう人たちの,そのモチベーションとともに育成するにはいいことわざだったかもしれないわけなんですよ。うんうんうん、でまあその方々がだんだん、まあ、リタイアメントする層になってきたという、まあ、現代ではあるんですけれども、はいまあ、そもそもですねこの候補所得貧乏という言葉自体にちょっと矛盾があるかなと。いう感じがします、うんうん、でその年収 1,000 万円で生活が苦しい人がいる一方で,でそれ以下の年収でも十分な貯蓄を行って、えーまあ、幸せな家庭を築いている例も少なくないし、はいうん、なんですよね。でこれどういうことかなというふうに少しこの記事も読みながら考えてみました、うんうん、思ってみたんですがまあその結局なんていうんですかねその所得が増えることに対して今の現代ってあの消費とかデゼニーが出ていくような仕組みと、うんまあ、いわゆる経済文化なわけですよ我々って、うん、所得が増えるとあのちょっといいものを食べたりとかですねなんかこう少し贅沢なものにいくという、はい、なんかそういう経済成長とともに育っているものですから、うん、やはりその物質的なものの豊かさっていうのを求めていくので。当然ながら所得が増えたらそれなりの生活を求めていくということで結局、インアウトはあの常に結構、同額ぐらいでいってしまうので<笑>、えーまあまあ、会社と同じですよね。<笑>あのこうプー,プールされないと内部留保されないということで僕はこれ家庭も会社も同じだなと<笑>会社経営もなんかその当時の感覚でやっていると、うん、今ってインアウトってやっぱり大変になってくるから、うんうん、だからそのこう事業の成長と、うんまあ、その出ていくためにというか、まあ、これからの時代って少し今まで稼ぎ稼げてきたかもしれないけどやはり何に使っているのか。っていうことに多分意識を向けていくとあのもっとあの、まあ、豊かな生活というのは何かというとどうしてもその、えー、収入を増やそうと思った時に時間が犠牲になっていてでその人生というのは一定期間しかありませんから、はい、やはりそ,のそこをどう過ごすかというのが、まあ、今時の、うんえー、人生の豊かさというふうに言われているからとてもちょっとこういう気になる話題だったかなという。うん感じがします、うん。うん、まあ少しね。あの、もしかするとこの高所得貧乏というワード。これ、これ産経新聞さんの記者さんが作った像なのかな、ねうん？ちょっと気になってウォッチしてみたいかなと思います。うん、あの、ちなみに今日のラジオニュースのツイッターでは？ハッシュタグで入れてみました。<笑><笑>はい、えー、まあこういうね、えー、生活というか人生の価値観が、えー、パラダイムシフトするということが必要な、えー、ニュースでした。以上今週のニュースピックアップでした
3: 。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。
2: いただいた曲は水木有沙でエデンの町でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは地球が250年ぶりに迎えたパラダイムシフトから間もなく2年ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、思い起こせばなんて話をしますと、はいえー、2020年の12月22日だいたいこの前後からですねこの番組で、はいまあ、その本格的にパラダイムシフトをする話として、うんまあ、もう間もなく2年になるんですけどまあ、そもそもは、ですねあのこれどういう言われ方か,かというと、うんえー、このパラダイムシフトという話をする背景が。まあ、その西洋占星術まあその月とか星の位置とかねまあそういうのでまあ星並びをするということから地の時代とか風の時代ということをその星座と配置あの惑星の配置でもともとはその事実で現れましたのでまあそこをその取り上げながら東京ラジオニュースでもたびたび取り上げたわけなんですけど。まあ、その一番我々の生活に影響を受けたその一気に進んだこのオンライン化っていうのもえこの血の,の時代とか風の時代なんかこう,こういう時代の節目ですよという話をしたところから一気にもう一気に起こったんですよね,、はいそうですねうん、だからこの頃の話の頃とか、まだテレワークとか、なんかそういうこと、テレワーク、え電話で仕事することですかみたいなぐらいで<笑>うん、うん、もう社会的にも言葉の認知もなってない頃ですよ。うんうん、ですね。で、まあ、この、えー、パラダイムシフトについて、この2年で起こったこと、まあ、感じたことを、今日はコメンテーターの皆さんと話をしていきたいかなと思います。うんうんえー、ちょうどね、えー、手元にその当時の台本、だから2020年の終わりぐらいですよね、その時に私がえちょっと1枚の表を持ってきまして、ですねえこれまでえまあ250年ぐらい、血の時代とえ言われた時代からこれから風の時代に変わりますよみたいな話をしたわけですよ。で、ざっとあの復習しますとね、この血の時代っていうのは、我々もこれはもう、我々も実感がある。物質的な豊かさとかね、まあ、そういうその生産性とかこう安定を求めるという、まあ、そういう時代、まあ、約200年から250年ぐらい、でまあ、こういうその時代っていうのは、えーまあ、ちょうど18世紀、19世紀の, 18世紀の後半、まあ、いわゆる19世紀と言われる頃ろ、ねえー、1800年代ですね、えーまあ、ここが世界中を巻き込んで、まあ、工業革命を起こして、産業革命がスタートしたということですよねなので、まあ、こうやって喋ってる我々が生まれ育った、えー、こういう高度,、えー、高度成長期みたいなことも先にヨーロッパで起こってで後に日本も同じようにどちらかというとその物質的な豊かさを求めていくと。まあ、戦争もありましたし戦後の復興というのもそういう形でえ我々は育ってきたわけですよねだからどちらかというとまあ経済の発展でまあこうやってそのヒエラルキーまあ今日先ほど高所得貧乏みたいな話もしたけれどもえこういうヒエラルキーとかまあいわゆる組織でいろいろ分業して行ったりとかえ貧富の差とかっていうことも生まれました。ね、なので、えー、一つの、えー、じゃあその人生の豊かさの象徴としては家とか車とか、えー、家電の製品とかを持ってるとかもしくはそのお金を貯めてるっていうことで、えー、と受験していい学校いいところに就職して人生を安定させるって言ったところが一つの人生の成功の目標のように言われていた時代。うんこれ決して間違いではないですけどそういうことに豊かさを求めていた,いた,いた時代、まあ、それを総称してその地の時代というような、うんえー、見方をしています。うん、でかたや、えー、この話を、えー、約2年前からやった頃から<笑>、うん、風の時代という話をしたものは、えー、象徴するものはその情報とかね、うん、そのものではなくて今度は体験といった、うん、そういった目に見えないものの、えー、豊かさあと、えー、先ほどヒエラルキーと言いましたけど、まあ、例えば会社組織とか言ってみれば分かりやすいですよね、うん、あのどんどんねこう、これがまさにヒエラルキーの代表的なものですけれどもそういう、うんえー、その例えば人的な、えー、構造ではなくて、えーまあ、横の人脈というか、うんえーまあ、そういうものが大切になってくると。えー言ってまあ、その当時はそういうものが大切により大切になってきたり普通の会社とか企業活動でもそういうスタイルがなんかこう見受けするようになってきますよみたいな話をしたんですよ、うんうん。でそれこそがそのパラダイムシフトという話からニューノーマルまあこの番組でニューノーマルを追っかける、うん、ということになったきっかけもこういったことが背景になっていました。うん、なのでまあ大台としてはそのそもそもがねやはりそういうい物資的な豊かさですからその物資を買うためにはお金が必要なので、えー、まあ一つ、その生活の中心がそのお金を稼ぐために日々働いているという我々の生活が、まあ、どんなふうに変化していくかなということを、えー、まあ提言したというかなんか番組でねそういうことをね話題に、うんえー、もうあのその当時はこういうことを話題にすることは少なかったんですけどまああのしていき始めたという頃ですね。はいさあそこから2年ですね<笑>、はいまあ、まだまだ、えーまあ、これから風の時代入り口と言われてますけれどもどうでしょうかねあの情報とか体験とかこう人脈とか、うんうん、そう皆さんが感じることはいかがでしょう
3: なんか、あのーまあ、こういうラジオでこういう話題をしてたっていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、やっぱ体感としてなんかすごい本当に空気が変わったのを感じたっていうか、うんうんうん、あなんか本当こう自分の決断とかも変わったし、うん、あのー、まあ一番変わったのはやっぱりまあ今までは仕事とプライベートっていう感じでこう分け分か分けてた考え方が、うんうん、まあだいぶまあ変わってきてえっ、ー、とーまあ今その。まあ、この番組では何回も言ってるんですけど、うんまあ、ハイブリッド型にして、うんまあ、え東京とまあ田舎と二拠点生活に変えて、うんまあ、片や東京ではまあ経済活動もするけど、うんまあ、田舎ではまあお金のか1円もお金を稼がなくても生きていける生活っていうのをまあハイブリッドで。うんえーやっていてい、まあうんまあ、基本がなんなんかこう仕事とかも、うんうんまあ、本当に物々交換に近くなったというか、うんうんまあ、物々っていうのはものっていう意味じゃなくてやってあげることとかもそうなんですけどで、うん、物々交換ができない人からはお金をもらうみたいな感じにすべ、うんうん、てがそうじゃないけど、うん、なんかすごい
1: 変
3: わったっていうのは、うんうんあのー、感じます。周りが変わったのか、うんうん、よくは分からないんですけど、まあ、自分は、うん、変わったなとは思います
2: ねで
0: そうです、ね、あの働き方って本当に変わったなと思っていて、うん、通勤するのが当たり前、うん、あの通勤ラッシュが当たり前で何々しなきゃいけない何々するべきだっていうなんかあの固定概念みたいなものがすごくうん、うん変わっったなーって固まって地の時代って本当にそういう固定概念と何々すべきだでもう親からもそう言われてが、うん、っつり育ってきたものがなんかある電車通勤しなくても仕事できちゃったりする<笑>ってでそのところで変わっていくと、うん、途中かなっていうところがあって、うん、完全にやっぱでもテレワークだけにはなれないっていう。うんうんね、テレワークだけをしているとちょっと鬱になっちゃう子が多かったりとかそれを見ると今度はコミュニケーションって大切だなと言ってリアルに会うことの大切さを分かったりして人に会えることの喜びを分かったりとかあのそういうことに感謝したりとかあのちょっと視点が変わってきて今日も会えてあ元気って言った時に今日も一日っていい一日って楽しく出かけられるような感覚が出てきたのが。すごくいかなってい今日も仕事行くぞってすごい思い越しをよいしょと起こしていくところから今日もちゃっちゃと片付けてあの、うん、やることやって、うん、やりたいことをやる、うん、やることをやったらやりたいことがやれる、うんそ,ねうん、そんな感覚が、うん、もう少しみんなの中でも少し自由にできてきてるんじゃないかなと社員ン見えるとあのパッと帰るのの速さとかね混、うん<笑>まあ、む,む前に帰ってねとか言うんですけど。うん
2: 、そうですよねあのそういう意味ではその、やることをやって、うんえー、とまた、まあ、例えばウィークデーであってもあの、自分がやりたい時間を確保するとかって言ったことは、うん、そのライフスタイル、今までは、ね、9時5時とか、うん、なんのための拘束時間だったかな、うん、みたいな感じもあるかなと。うん、であの確かにまあ、今回、コロナとかそういうこともあったのでえとまあなかなかこのコミュニケーションとかリアルなことを体験するということは阻害されたんですがあのまあここに来てねあの体験することの大切さということもやはり改めて知ったから今、今ちょうどねあのタイミングよくまあ昨日も東京都の感染者数は1000人を切ったと。うん、いうところでまあねかなりもう減少系たもね、はい、もうまた中にあるということでじゃあその中で人が動き始めたりとかねまあそのリアルな、うんうん、じゃあその今度はそのバランスがが求められるというかそのリアルは大切なこともすごい実感したわけですよね、うん、実際にやっぱりその場所に行ったりとかやり自分が、えー、生身でやってみるっていうことの大切さも感じてでも、えーその生身の体って一つしかないから、うん、だからそこがいろいろ情報の力とか、まあ、それはデジタルとか IT の,、うん、のそういう技術かもしれないけど、うんまあ、そういうことを活用することで,えで生身の体一つしかないからそういうことでその移動する時間が節約されたりとか何かの時短がこう,、ね、うまく、ね、他のものに使えるっていうことでよりあの自分が。えーまあ、やりたかったこととか、まあ、その人生で意味あることの時間に使えるな、うん、改めてだからその人生を設計し直すということも、うんえー、なんか考えられるようになったのかなというふうに思います確かに、うんまあ、一番多いのは、あれなんでしょうね、その固定、その場所の固定によるその生活もジェットさんもね今ねまあ、東京と平塚とで2か所でというふうにもそうですしまあ僕も今月1回え九州と東京とまあ行ったり来て来たりしてでその昔だといや親の面倒でなんかこう仕事をねどうにかしようかと思ったけどいやもう考え方が変わってあ両方で生活していけばいいんだっていう考え方に変わっただこれってその地の時代の固定という概念からその移動とか流動ってってていいうのことをを当時話ししたま、ね
3: うん、でも
2: そんなことって本当になんか、いや、とは言ってもできるのかなと思ってたんですよ。うんうん、だってこの頃<笑>我々この話した頃テレワークなんていう、まだ話題をする前の話ですからね。うんうんうん、だけど、今考えたら確かに、ね、普通にテレワークだとかね、ね、うんうん、いうことを前提にはものを言ってるじゃない、僕は。はい、だここがそのなんか大きな、この短い期間の間で。うんだから実感としては確実に、その地、まあの,の時代の象徴ですよね、うん、その場所に固定された考え方っていうことではなくて、やはりその風の時代っていう風という言葉のように、うんうん、やはりそのどこでも場所問わずという移動とか流動っていうことを前提に、あの我々がいろんな、まあ、その個人的なことであっても、お仕事であっても、考えられる、そのベースが作られつつあるのかなと。それがあるから、この時はここに行ってやろうっていうこともあるから、うんうんね、ここじゃあ、ここは会社に来て仕事しようとでここはでいろんな離れた人ともチームワーク取とってやりたいから、うん、オンラインでやれば日本中、世界中の人たちと、ね、チーム組んでできるということなのかなと思っしますけども、ねうんうんまあ、いろいろ、ね、この表を見ますと、ね、そのときに、ねえーそのまあ、風の時代からボーダーレスと、うん、その性別とか国籍とか国境とか。うん感じなあの関わりないって言ってきたんですよね。うん、うんまあ、これ特に最近感じますね。まあ、あの会ってはいけないことなんだけれども。まあこういう今、えー、こういうね。そのウクライナロシアの、うん、まあ、こういう。ね、えー、戦争が起こったりとかってしててでやはりその、えー、人種人、うんうん、そういうの問わずまあ、いろんな国で受け入れをしていってその人たちが違う拠点でも生活できるようにするっていうことは少し、うん、違って意味かもしれないけれども角度かもしれないけれどもボーダーレスっていうところの入り口、うんうん、国がどうとかとかさなんかそこのなんかね国境線でものを考えていては、まあ全く立ち行かなくなってくる時代かなと思ったりします。すね、この辺どうですかそのボーダーレスとかあと、えー、その風の時代って個人とかフリーランスね<笑>ここの時代っていう風に話をしたんですけど<笑>、はい、実際問題どうでしょうかあのお仕事とかの環境でもそうですし、うん、プロジェクトの中で
3: そうですねやっぱりなんかチチームとかまあ、うん、あのー。なんんていうんですかね周りの得,得意な人その何かをプロジェクトやるときに得意な人が集まって、うんえー、やるみたいのは、まあ、仕事上ではすごい増えましたね、うんうん、あの昔だったら会社の中で採用して、うん、そういう得意な人を育ててたんだけど、うんうん、そうではなくて外部のそういう得意な人をこう集めていくっていうふうに協力っていうのかな、うん、協力し合って。うんうんえー、プロジェクトをやるみたいなのが昔に比べたら増えたな,、うんうんなね、全てなんか一つの会社で何かをするというよりはですね、うんまあ、その人の環境によって違うのかもしれないですけど今でも大企業の人はそうなのかもしれないですけどねそういう意味ではなんか昔よりはそういうのがこう今まではフリーランスとかのがありうだったけど、うんえー、今はどっちかっていうとそっちの,その大企業の考え方の方が、まあ、僕らはちょっとちねえー、と違和感を感じる、うん、あのその仕事のやり方に、うんうんうん、そっちのほうがなんか無理あるんじゃないかなっていうふうに感じるようにはなっちゃっ
2: てますね
3: 、うんう
0: んうんうん、今本当にフリーランスとかいって個人になってくると力を問われる時代になっているので、うん、風の時代は力をつけなきゃいけないから本当にいろんなことに興味を持って学んでいかなきゃいけない時代になるんだなっていうことを。うんやっぱり国境とかなんか人間が線引いたものでそれをもうちょっと左にしたい右にしたいみたいな地図上のことっていうのは、うん、あの必要ないんじゃないかなっていう、うん、みんなが幸せに生きられる方法って何かなっていうの性別とかそういうのもとらわれず、うん、年齢にもとらわれずもううちょっととくいいよねね、うんうん
2: 、そうです、ね、だから、多分そのそれこそほん本来でいうとちょっと行き過ぎていけんかもしれないけど。うん、あの国境ってね、その地面を割り振ってるわけでしょ。うん、だから血の時代の象徴なのかもしれないですね。そう,<笑>そう,そう,うん、ガラの時代って言われるならば、うん、やはり相互の国境とか国境線でものを考えてる時代、うん、まあもうなんかこうオールドシングスになっちゃうのかなっていう気もう今あの話をしててふっと思いました。そうなんですね、うんはいえー。ちょっとねここで一曲いきましょうか。えー、アンルイスでウーマン。いいダイムシフトから間もなく2年とまあここまでね、えー、まあその対局の話をしましたけれどもまあこれがその基盤というか大元で、えー、ニューノーマル時代という言い方をして、うん、まあ我々はまあこういうそのニュースをピックアップするという切り口もそのニューノーマルというキーワードを切り口にあのいろんな話題を取り上げていますけれども、はい、まあ一番ベースは今前半話したあたありなんで、すよね、うんうんでえーまあ、もう一つはその、約2年近く前に、ですねこう働く場のニューノーマルっていう話をしまして、2、うん、つの大きな話をしたんですよ。で、一つ目は、えー、何かというと、肩書きの優劣がなくなり、フラットに適材適所の人事となる。まあ、この序列による肩書きがいずれなくなって、うんまあ、フラットに適材適所となる個人が自分の得意分野を生かして働くことが大前提になるっていう話をしましまた、うんうん、で先ほどジェットさんもあの、まあ、いろんな自分の得意分野を生かしてっていう話をしたと思いますけれどもどううでしょうこ,のこの適材適所、もともと仕事の割り振りはそういうのもあったかもしれませんけどより変わった感じしますか。ここ
0: そうですね、役割的なものっていうか自分が、ね、担当するものが何なのかっていう、うん、例えばマネージメントが苦手な人間にマネージメントはやらせないで、うん、もう,うちのシステム開発系だったらプログラムバリバリ書かせてあげたりとか、うんうんうん、あのそういう逆に案件に合わせて提案してみたりとか、うんうん、あのマネジメントが向いてるのにやったことがない子にはマネジメントちょっとやってみると、うん、その人間の良さが出てきたりするのでなんか評価のされ方も変わってきたりするということがあったので、うんうん、そういう意味では、ね、ちょっと自由に少しし動かしたところはありますね,そ
2: うですよね昔の,その序列型でいくと何年経ったからマネジメントってなったりして、うん、そこって適正じゃないですもんね
0: 。会議が苦手で会議が苦手な子が、うん、あのちょっとリーダーとしてとか言って怒られながら
2: 、うん、だってねいくつになってもね、ねプログラミング、うん、もうねガツガツやるのが、はい、もうプログラム大好きって人はねそ,うそ,うそれをやった方がやっぱり。お話しするぐらいだっ
0: たらどうぞパソコンで話をさせてくださいっていう感じなんだけ
2: ど。<笑><笑>なるほどなるほど。うんそういう話をしましたね。うんそして、えー、二つ目は、えー、お金を介在させない交換が成立するようになる。うん、いう話を、これも一つ、えー、大きな、まあ、未来予測的な話で、うん、その当時、したんですよ、うん、2年前、うんでえー、これはその、まあ、個人であっても、まあ、ビジネス上の取引であっても、まあ、お金を介在させない交換が成立するんじゃないかっていうことで、うんえーまあ、もちろんそのデジタルキャッシュとか、まあ、そういう話もしましたけれども、うんこれ、これもさっきジェットさん言ったんですよ、そのアナログな物々交換も価値を生むんじゃないか、うん。という話で物が交換できなければスキルと交換するとか、ねそうそううん、自分ができることとか知恵とかで交換するこれ実際、もう怒ってますよね,そうですねいろんなことがね結構その自分これできますっていうあのそのユニークなタイプの,あのなんか役割マッチング系とかっていうこともあのこういう部類じゃないですか。ねだからね、あの舌さんにも言ったんあの平塚の野菜を<笑>はい、はい、どうやって PR するかっていう知恵をお持ちなので,、うん、
3: <笑>で、生産する人たちは、ね、どうやっておいしい、うんね、野菜とか、でも最近、すごい野菜の方がたくさんもらっちゃってるんで、うん、どうしようかなっていう、あの<笑>どう恩返ししようかっていうね、うん、返すものをね、そうでですよね、うん
2: 、でねやっぱりこれがそのスキル交換とか、情報交換になると思うんですけど、はいあのこれはね本当にその言い換えてみればその教え合うということで、うん、まあ助け合いになるわけですよね、うん。だからそのこういう相互扶助の社会っていうふうにそういう理想系の話を、えー、まあすることもあるんですがただこういう形が現実的にその相互扶助の社会の形になっていくんじゃないかなと思いますし。えー、数年前に比べるとまあこういろいろね行動制限もあって少し閉鎖的な時代を我々今、過ごしてますけれども、えーまあ、より、えー、こういう方向には向かっているのかなっていうの
3: は私にには実感にありますけどね、うん、なんかあの介,介護職とかあるじゃないですかで、うんうん、介護の人って人が少ないっていう割には、うんうんうん、例えば、自分の親戚の高齢の人とかって仕事なくて困ってるじゃないですか。うんうん、そこってでも、うんその高齢の人たちって SNS とかあんまりできないから、うん、そこのなんていうんだろうシステムの中にうまく入ってないだけで、うん、本当はその辺もうまくこうできれば、うん、ね介護とかもい、うん、できんじゃないかなと思いますけどね。隠れた労働力だよね。そうそうそうそうそうそう,、うん、そうですね
2: 。あのなんですかねこう。ちゃんと需、えっと、給をマッチする情報が、うん、あのってないだけだと思います。情報が閉鎖されてるから、ね
3: 、労働力が偏ったりしてることはもうすごく多いと思う、うんうん、だからあと賃金のシステムとかもちょっと固定化しすぎていろんなことにうまくマッチできないように。うんうんなっちゃってる、うん。これがもっとフレキシブルに給与体系とかが変わもっと変わればそういうのもできると思うんですけどね。うんうん、はい、そこぜひあの小島さんにあの,<笑>あの、ね、都知事にあの、はい、政治家になっていただいて、ねはい、変えていただいて。ああ
2: そうですよね。はい、はい、もうあの小島さんにお願いしたところで<笑>ちょうどわとかよろしい感じなんですかね。はいジェットさん小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは。地球が250年ぶりに迎えたパラダイムシフトから間もなく2年でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース,ーュース、えー、続いてのテーマはこれから本格的なパラダイムシフト2022年下半期からどんな世界観で生きていくかです、えー、コメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表阿南秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあえー、前半はですね、まあ、パラダイムシフトというキーワードが前半、後半と続いているんですが、うんえー、前半は、えー、まあその振り返りを中心に今を話してみましたけれども、うんえー、続いて後半は今から先の話です。ですねえー、まあその本格的なパラダイムシフトをするために新しい何かをスタートさせることだというんですよ、ねまあ、大きなことでなくてもいいのでえー、まあ過去のパラダイムシフトを超えた、えー、まあ先人の知恵というものがですね四、うん、つあるそうです
1: 。はい
2: 。まあね前回のパラダイムシフトというのはあの工業革命とか産業革命で話しましたけど、うん、これたったの四つなんですねねあのちょっと紹介してみましょうか。えー、先人の知恵一チャレンジという。ことでうん、やはりその挑戦する気持ちが、まあ、まあ運を,を引くということもそうですけれども、えー、まあとにかくそのやってみようというその気持ち、で特に今、混沌としてるじゃないですか、そのその先が読めないですよね、いろいろその、うん、世界の情勢もそうですし、経済の情勢もそうですし、社会情勢もそうだし、やっぱそういうやそに、えー、いやその様子を見てとかというよりも、どちらかというと、先人の知恵ではやってみようと。いうチャレンジ精神を発揮するのはこういう時代時期の時だそうですよ。う
3: んうん、そうですね、うん。今はもうなんか昔みたいにテレビでもみんな同じ方向向いても。ね、マスで何,何千万人が同じ方向を動くっていう時代じゃないんで、うんうんうん、何かやってみたらそこに共鳴する人っていうのが多分出てくるんで、うんうん、あので本当に好きなこととかそういうのをどんどんやってみた方がいいかなと思いいますすねね、うんうん、そうかかもしれないです、ね、だから前、ね、あのジェットさんとメディアの話したときに
2: あの最大公約数で番組を以前ね、うんうんうん、その安定している時期は作ってたけどでも、やはりその番組とかがだんだん受けなくなってきたり流行らなくなっていく理由は何かなって言ったところは、うんうん、きっとこういうところにある。そうですね,ですね,、
0: うん、ですねこれをやってみようって決めるっていうやるって決めちゃうのが一番だと思って、うん、この前にチャンスを逃がす人間のタイプっていうのをよく分析するんですけど<笑>そのうちやろうといつかはやろうっていうのは絶対ないじゃないですか今度は青梅と一緒なんですけど<笑>あ僕も同
2: じですあの時期を伺うってね<笑>あちょっとタイミングを見てからっていうとまあこれはあの個人的な主観かもしれませんけど、はい、あ僕はもうなんかそこだと一緒の仕事できないんでね
0: 。そう,そうそうそう。やろうって話をしてる時に<笑>あ、いい話ですね。今度参加させてくださいって言われた時に、<笑>そうですかありがとうございますって言った時の今度はないみたいな
2: ね。<笑>そうですね。それ
0: ぐらいの感覚でいないとチャンスって、うん、チャレンジしてね、はい、行った時にチャンスつかめないんじゃないかなっていつも思うんですよね。うん
2: なるほどね。そうですよね。さあそして、えー、じゃあその先人の知恵に行きますよ。はい。情熱、はいいいね、あの理論理屈ではなくて、えー、熱い熱意を持てるかどうからしいです。あのやはりこういう時期だからこそ,、うんえー、その熱量が大事と、うん、ロジカルよりも熱量だっていうのがその先人の知恵の書にあります。うでやはりその自分なりのやる気の出し方その、やる気を常に持つとかっていう、ね、精神論ではなくて、うん、例えばやる気が出る場所とか、やる気が出るものとか、なんかこういう写真を見たら、もしかしたら家族の写真見たらとかもそうかもしれないし、うん、なんかそういうそのやる気の出し方を研究することがコツだそうです。うんうん、じゃあちょっと続いていきましょう、はい、でもう1つ、えー、先人の知恵、3つ目はポジティブシンキング。はい、なんか大冗談に構えたところから言った気がしますけれども、<笑>もう少しあのあの、もう現実的に言いますとす、ね、いろんなことあっても、いやいや、今から、ここからよ、ここから、うん、私は結構テニスの試合であの、負けてる局面の時に、よっしゃ、もう今から、ここから、こっからこっからって、自分から言ってで、結構いい確率で逆転できること多いんですが、うん、やはりそのこういう言葉で言うと、こういう気持ち、ここから、ここからと考えるといい。いうことです、うん、あのジェットさんもありましたよねあのポジティブ信
3: 玄。まあ一家でしたっけまあ一家、うん、そうですね、うん、まあ一家にかなり救われましたね、言葉的には。うんうんまあ、あとはなんか大きい失敗とかあったときも、うんあのーまあそ、よく周りからよくあんな大きい失敗して大丈夫でしたねって言われるんですけど、うんまあ、その時はもうそこで終わりだと思ってないんで、まあ、やっぱ通過点だと思ってたんで、うんうんまあ、別に。まあこれからって思ってましたねこの言葉通り、うんなね、はいそうですよねまあこ
2: こはねもうあのねもうポジティブな小島さんには<笑>あのううまでもなくですけど<笑>はい、まあ、ポジティブシンキング
0: そうですね、うん、あのー、よく自分がね大きな結果を出したいとかって目標が大きすぎちゃったりすると届かないって思っちゃうんだけどちっちゃい目標で自分がクリアできる問題をコツコツコツコツツやってると成功の体験ができるので俺ってこんなにできるんだって気づきがあれば、まあ、いつでもポジティブで毎朝、まあまあ、起きたら今日もいい一日って言って。<笑>そうですよね、嫌なことがある日は早めに片付けると
3: 、うん、<笑>そういう人と一緒にいるといいですよね、毎回ネガティブなことを言ってる人と一緒にいると、もうさっき、ね、情熱のところで、うん、自分なりのやる気の出し方
2: を研究するとかっていう話もあったじゃないですか、うんうん、だからこのね、情熱とポジティブシンキングになりたい人は、うんあのね、あの小島さんと会うといいです、<笑>はい、だから僕、大体横、ちょっと見てますけどね、小島さんと会った人、なんか、みんなね、前向きになるよね、あのじめましての人とか大概なんかね、<笑>はいなんかこうあれ、熱量が渡るんですかね。
1: 大事
0: なことで。
2: <笑><笑>はい、ちょっと話戻しまして、最後に先人の知恵4は、新規開拓です。これね、その新規開拓って、ちょっと営業っぽい新規開拓というよりも、そもそもの,えっとその職業、職種すらえ新たな環境で自分を試すりとかっていうのは、今、時代が、これまでのレールの上では成り立たないしこれまでの、えー、慣例でもうまくいくと限らない、うん、やはりその新しいやり方が求められる時代なのでとてもこういう時代はそういうレベルでの新規開拓っていうことのチャンスだそうですうん、うん、こうチャンスということもね先ほどの先人のうち置と被りますけどね、うん、だから新規開拓とチャンスらしいんです、うん、どうでしょうここは
0: いいですよねあの。私も人生の中で何回かやりたいこととかいろいろ変わって変えてきてるんですけど、うん、あの変わるってすごくいいことなんですよね人脈も広がるしあの情報も増えるで変わった時に前の情報がすごく生きたりするんですよね、うんうん、これじゃだめだと思っててこんなことじゃと思ってたことでも必ず使えることいっぱいあるんで。うん
3: そうですよね。新規開拓した方がいいと思います。新規開拓。で<笑>、うん、さん、どうですか、この新規開拓という僕、ね。意外と、これ苦手なんですよね。こう新しい人たちと、こう新しいこと、会うっていうのが、意外と苦手なんですけど、うんうん。まあ、新しいことを始めたりすると、うん、そこに。まつわる人たちっていうのが、こう、うん、出会ったりするんで、うん、まあ、あんまりこう。ひひまあ、人間関係で新しい人。とは思わなくても、まあ、新しいことやっていくと、うんまあ、自然とそういう人たちが寄ってきたりするんで、うんまあ、その程度にはしてますね、僕、ね、の場合は。はいうん
2: 、あのこの、ね、新規開拓とかチャレンジ、まあ、あの僕は自分なりの極意というのはもう考えるよりもちょっと思ったらちょっと試しでもやってみるとか、うんうんうん、もうここはすごく大事かなっていうか、うんいいねうん、それ考えるとね、あのね考えると、ね、できない。でですよねであのじゃあできたかというとこれやっぱ考えたケースはああなんか逃したことが多いなというのが、うん、あの自分の経験を振り返って思ったりすることですよね。はい、えーまあ、今日はですねあのこの「パラダイムシフト」というまあキーワードで、えーまあ、前半は「えーこれまで、まあ、2年前ぐらいからね、えーまあ、放送で、えー、言ってましたので、まあ、そこを振り返りと、でまあ、これから、まだまだ、えー、この大きなパラダイムシフト、まあ、これから200年と言われてますけれども、まだまだ入り口、1年ちょい、まもなく2年が経つというぐらいですので、えーまあまあ、我々の、えー、次回のこれも含めて、えー、ちょっとヒントになれば幸いです。ジェットさん、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、テーマは「これから本格的なパラダイムシフト」「2022年下半期からどんな世界観で生きていくか」でした。
3: エンンディングでです、Jets、さんお疲れ様こうずっと2年話してきてラジオで話したことっていうのがどんどんこう現実になっていくのをこう目の当たりにしてるんで、うん、いやまあこれからもねどんどんアンテナ立ててやっていきたいなと思うんですけど、うんうん、あの最後ねその、えー、と今日肩書きの。優劣はなくなってフラットに適材適所の人事となるとか、まあ新しいパラタイムシフトの話だったと思うんですけど、うん、やっぱ一番これやんなきゃいけないのは多分政治じゃないかなと思ってて、うん、その今政党ってその政策でこう自民党とかなんとか党って分かれてるじゃないですか。かもうちょっとなんかスペシャさっきの適材適所じゃないけどスペシャリストの IT が得意な IT 党とか、うん、その環境のことに得意な環境党とか、まあこういう人たちがその世界に対して。こうあのもっと日本がもう一回行くにはこういう,もうスペシャリストがどんどん出ていく政治っていうのがもうこれ最後ね、ねちょっと未来のこのパラダムシフトで<笑>言いたくて
0: 先人の熱、ね、意ってすごい大事だなと思ったこととあのいかに小さな塊で動くことが大切か大きな塊になったら魚の種になるんでそれはちょっと今後の課題かなって思いいました
2: はい、ありがとうございました。今日はね、目一杯お話をさせていただいたというところで、うんはいえー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。She would never say where she
4: came from.
1: Who could hang a name on you when you change?